1: crónicaradio.com, en colaboración con el Club de España, presenta este programa.
0: Bienvenidos a una nueva temporada de Cultura y Pipas Hemos llegado ya a la cuarta Un saludo como siempre de Gaby Rigo Estamos en la edición número 33 Esperamos que estéis pasando un buen periodo estival con buenas pipadas Con esta gran noticia de renacer del Pipa Club de España Os contaremos un poco de sus avatares Hemos creído que las historias, relatos, acontecimientos, etcétera, no sean por orden cronológico. Para que podamos ir de una época a otra sin formulismos. Ahora ya sin más, comenzamos.
1: Cultura y Pipas, en CronicaRadio.com.
0: ¡Qué gran aniversario! El ferrocarril de Soller... En estas fechas cumple 100 años. Ahora pensaréis que tiene que ver este acontecimiento con estas historias de pipas. Pues sí, sí tiene que ver. En el año de 1989, nuestro amigo Matías Moll escribió este bonito artículo. Pocas cosas van quedando ya que se mantengan inmóviles con el paso de los años, cuyo valor aumente con el tiempo. Máquinas de artesanía que continúen funcionando con la percepción del primer día El entrañable tren de Soller artesanal, mágico, maravilloso Realiza su recorrido Soller palma y viceversa desde 1912 Año que tuvo lugar la inauguración oficial Luego ya en 1929 se instaló la central eléctrica su recorrido parece extraído del lejano oeste, ascensos, descensos, túneles, trece en su totalidad Puentes y casi legendarias estaciones de paso En las que aún hoy en día se usa el cornetín para comunicarse entre el tren y el jefe de estación Si el viaje a Soler en tren constituye una excursión inolvidable los amigos de la pipa vamos a gozar de un privilegio reservado a unos pocos mortales en vísperas del campeonato de España. Realizaremos la primera fumada en el tren de Soller, pero también lograremos nosotros los piperos lo que no se consigue desde 1929 año de la electrificación del ferrocarril. Algo que marcará un hito en la añeja historia del querido tren. Sí, vamos a lograr de por primera vez en muchos años que el tren de Soller vuelva a echar humo.
1: Te dejo a mi pipa y a mi mujer. Cuídame la pipa.
0: Un clásico. Primer trofeo transmediterránea. Aprovechando el viaje a Barcelona para participar en la segunda copa del mundo de pipa clubs, surgió la feliz idea de organizar el primer trofeo transmediterránea los participantes fueron los que se desplazaron a la ciudad condal desde mallorca en barco concretamente en la ciudad de valencia la fumada reunió a 14 participantes de distintos clubs club rancho picadero pipa club de españa y pipers de algaida la fumada constituyó un rotundo éxito tanto por el entorno como por lo agradable de la estancia. El vencedor del precioso trofeo fue Juan Yauma, que fumó dos horas y siete minutos, seguido por Sebastián Bonet, que fumó un minuto menos. La anécdota de la reunión la tuvimos con el amable contramaestre del barco, don Palou de Comasema, que comentó que a base de humo Casi conseguimos lo que no puede el barco. Es decir, marear al marino. Viaje alrededor de una pipa. Ahora daremos un paseo alrededor de una pipa, intentaremos encenderla y disfrutar de ella. Muchos fumadores se muestran categóricos que solo se debe de encender las pipas con fósforos de madera, otros por supuesto con encendedores de gas. La menos apropiada es encender la pipa con encendedores de gasolina. Pero siempre al final cada uno enciende lo que uno tiene a mano. En una edición anterior comentamos que cuando somos aprendices y encendemos la pipa recibimos una buena cantidad de humo. Entonces nos creemos que ya no se va a apagar y por supuesto nos confundimos. El tabaco se hincha y lo apropiado es coger el atacador y apretar de nuevo. Seguiremos dando lumbre para el encendido definitivo. Pero se nos volverá a apagar la pipa Esta razón no debe desanimarnos Tenemos que aspirar despacio Cuando cogemos el tabaco y la pipa empieza Un momento mágico Muchas veces la pipa se ríe de nosotros Cuando queremos terminar de fumar La dejamos en cualquier rincón Pero como para nosotros es tan personal La volvemos a coger nos la ponemos en los labios y aspiramos y sigue tan contenta como siempre. Don Campeonato. Segunda temporada. Número 11 de 1989 ya han pasado los años la revista Pipas editada por el Pipa Club de España publicó una bonita entrevista ¿sabéis de quién hablamos? no podía ser otro Don Campeonato Don Campeonato tiene un aspecto excelente y un gran entusiasmo ante los acontecimientos que se avecinan con este gran ánimo le preguntamos... ¿Le parece bien la cita de este año? Me parece bien... Pues mis actividades españolas... Empezaron en Mallorca... Habiendo
1: conseguido reunir... Muchos y muy buenos amigos... ¿Cuántos años de fumador de pipa? En la modalidad de concurso... Una veintena... Aquí en España este año... Habrá doce... ¿Cuántas pipas tiene? Depende... A veces llego a tener centenares... Para quedarme después sin ninguna Se las llevan mis amigos ¿Cuántas pipas fuma diariamente? Algún día he llegado a sobrepasar de mucho las 200 Y otras ninguna Mezcla preferida Propia no la tengo Siempre fumo las mixturas tal como las presentan los fabricantes Pero para la décima edición mmm, La escogida es Black Cavendish de Workum Reef Quita el filtro no solo esto, sino exijo que ya no las pongan en las pipas que me ofrecen. ¿Pipas rectas o curvas? Rectas, siempre rectas. ¿Influyó la pipa en su manera de ser? En mi modo de ser <risa> y en todo lo que me atañe. Hasta el punto que sin ella yo no existiría. ¿Facilita la pipa el entendimiento entre sus fumadores? si hay alguien que pueda afirmarlo este soy yo que contribuyo a demostrarlo cuantas veces intervengo siendo un buen ejemplo creo a la hora de abrir las bolsitas de 3 gramos de tabaco todos los fumadores creen
0: que les ha correspondido la de menor peso ya nos despedimos de Don Campeonato con la delicadeza que corresponde sin mencionar su reciente divorcio con Doña Taba, provocado ...por la infidelidad de ella...
1: su pipa desgastada animó a su tropa a seguir. Vamos hasta el infierno, dijo. No se habían derrotado.
0: La pipa en el barrio antiguo de Palma Carta a un guía de turismo Seguro que si al pasar por la calle de la cadena Les indicas que cuando Joaquín Verdaguer escribió El arte de fumar en pipa en el segundo piso del número uno de aquella vía Te lo agradecerán Como les complacerá si al visitar la Basílica de San Francisco Aprovechas la ocasión para hacerles entrar en la sede central de Sanostra y les muestras el magnífico cuadro con el retrato de un viejo mallorquín fumando en pipa cuyo autor es Lorenz Serda de allí mismo, solo haciéndoles alargar la vista podrás enseñarles la calle Troncoso donde se imprime la revista Pipas así como también se imprimieron los maravillosos libros Las Pipas y el Pipamerón al pasar frente a los números 6 y 8 de la calle Morey puedes decirles que allí se imprimió la primera edición del arte de fumar en pipa pero no les digas que esto se hizo en la imprenta Wasp pues desapareció en 1958 faltando 21 años para poder conmemorar su cuarto centenario ...así que disimula y llévalos al Estudio General Luliano... ...una institución del siglo XV... ...en el que el Club de España... ...ha organizado grandes eventos... ...como conciertos de guitarra del maestro Gabriel Estarellas... ...o como nominó allí en 1976... ...a don Andreu Tauler, abuelo de los fumadores mallorquines... ...en vuestro andar podrán tus acompañados entrar en alguna de las tiendas de cerámica de la calle San Pedro Nolasco, donde podrán adquirir alguna de las pipas de barro que se siguen haciendo en las Islas Baleares. Allí mismo, junto al lado, en la calle de La Portella, al ir a visitar el Museo de Mallorca, pese a ir guardando un buen número de pipas de cerámica, todavía no están expuestas al público sorprenderás de nuevo a los visitantes si les invitas a contemplar la figura de un marino por supuesto fumando en pipa en actitud de contemplar el mar esculpida en uno de los remates de los vierteaguas de la fachada del hostal de Isabel II si en el recorrido figura la visita a la casa natal de Llorenz Villalonga no dejes de mostrarles la vieja imprenta de Mosén Alcover, en la que el editor Luis Ripoy ha imprimido la pipa en las Baleares. Ya para terminar, por supuesto, llévalos a ver el más grande de los fumadores de pipa de Mallorca, y también a su señora Antoffel y Nefranciaina, los famosos gigantes del ayuntamiento.
1: algunos amigos algunos amigos honestos mi pipa, mi chimenea y un libro
0: yo estuve allí Primera fumada de pipa mundial por la paz. Algunos antecedentes. De todos los fumadores de pipa de Mallorca era conocida la ilusión de nuestro amigo Juan Bonet a realizar una fumada mundial por la paz. Después de varias reuniones se acordó que la fecha de realización debía ser el 17 de octubre de 1992. Había que realizar en Palma de Mallorca el acto central de este Día de la Fumada de la Paz, que consistía en la realización de una enorme pipa para mil fumadores. Parecía una utopía, pero siguió adelante. En la cazoleta se hicieron mil agujeros y hasta llegar al día clave miles de operaciones. No, no exagero. En total siete mil operaciones antes de ajustar las mangueras al recipiente. Llegó el día. La cazoleta fue cargada con cuatro kilos de tabaco y empezó a obrarse el prodigio de la luz y ambiente que envolvía todo el tiempo la gran pipada. La gente iba acudiendo. En sus ojos se reflejaban la sorpresa y el entusiasmo que la visión les producía. Al gigante pipa en boca daba la bienvenida a todos. Y en el centro la pipa con sus mil mangueras relucía para ser encendida Luego todos expectantes, la pipa funcionó Yo estuve en el sector octavo y salió humo al chupar Se consiguió el récord Guinness, aunque fue lo de menos Estábamos luchando por la paz Postdata, Este acontecimiento se celebró en Icebal, del polígono de Levante que por cierto, ahora se está construyendo el nuevo palacio de congresos. Puntos suspensivos. contaremos una leyenda menorquina que habla de los cuernos de yesca. Los segadores descolgaban su pipa, que llevaban colgada por su caño de mimbre a la cinta del sombrero. Tiraban de su bolsa de piel de gato, donde iba el tabaco de pota, del que llenaban su pipa. Sacaban su cuerno de yesca de gamón y sobre la pipa llena depositaban dicho polvo, que era fácilmente infamable hasta formar un montón y golpeándolo después, con el chispero, el pedernal. Hacían saltar chispas, hasta que en una encendía la yesca. La pipa, el caño y la bolsa no solían destacar por su limpieza. Pero el cuerno de yesca, quien podía, lo llevaba airoso, bello y lustroso. También llevaba escrito en él, con rayas y puntos el cuento y romance de moros y cristianos. Y se cuenta de esta manera. Eran 30 marineros, 15 moros y 15 cristianos, que iban de viaje por el mar. El mal tiempo y luego la falta de viento hizo que pasaran muchos días lejos de puerto, y se acabaron las provisiones. Antes de morir todos de hambre, el patrón que era moro, decidió tirar la mitad al mar de marineros Encargando a su segundo Que era cristiano viejo Que los pusiera en fila Y contara por orden De uno a uno Y a los que correspondiese El número nueve Fueran tirados al mar Hasta haber tirado A quince de ellos Hizo colocar a los treinta marineros Primero colocó A cuatro marineros cristianos Luego a cinco marineros moros luego a dos cristianos a uno moro a tres cristianos a otro moro a un cristiano a dos moros a dos cristianos a tres moros a un cristiano a dos moros a dos cristianos y finalmente al último moro luego empezó a contar y quince hombres fueron al mar los quince fueron moros en los cuernos de Yesca las rayas eran los cristianos y los puntos los moros.
1: y él cantaba con su voz ronca de marino formada por frías nieblas el alcohol y el humo de la pipa
0: Hablemos de momentos íntimos Un clásico de siempre Pero no os creáis otra cosa antes de tiempo Simplemente son los últimos 10 minutos Antes de comenzar un campeonato de fumada lenta en pipa Hace ya un tiempo que nos hemos sentado Cada uno en su sitio correspondiente Aunque no queramos, estamos preocupados Pues estamos pensando en el momento de cargar la pipa Y luego encenderla Hemos repasado unas cuantas veces el material que tenemos que emplear para la fumada. Por supuesto, recordamos rápidamente todos los entrenos que hemos hecho. Nos sudan las manos. Miramos a nuestros compañeros. Les damos ánimos. Luego nos empiezan a marcar los 10 últimos segundos antes de empezar a llenar la pipa. Concentración. Recordamos cómo cargarla lo mejor posible nos dan la voz Cinco minutos rápidamente abrimos la bolsita de tabaco de 3 gramos el tabaco se nos pega en los dedos cada uno empieza la labor usando su mejor técnica los minutos pasan volando 4, 3, dos, 1, medio minuto tiempo concluido seguidamente los comisarios retiran el tabaco sobrante que pudiera quedar sobre las hojas de papel ya en este momento más nervios, pues llega la hora de encender la pipa. Nos anuncian que tenemos un minuto, como ya sabemos con una cerilla o dos. Ese tiempo pasa rapidísimo. 3, 2, 1, 0, se acabó. Suerte para todos. Estamos llegando al final, y para terminar, dar las gracias a todas las personas que han hecho posible llegar hasta aquí a nuestro querido Pipa Club. Fue el pionero, fundado por allá de la mitad de los años 70. Nos viene a la memoria las sedes clásicas, Club Náutico de Palma, restaurante Portichol. También recuerdo el Bar Colom, situado junto a nuestro querido Puente del Tren, que hace unos años nos lo cambiaron por una imitación. Por último mencionar a nuestro compañero y amigo Ramón que nos ha cedido un rinconcito de su querido bar Venecia para nuestra nueva sede. Ya nos despedimos con la canción Tobaco Tobaco de Tobias Hum. y hasta la próxima.
1: often and men by the ears, so
0: doth a barco.